0: Hallo Kloppis. <lacht> <lacht> Hallo Kloppis. Also um Gottes Willen, ihr müsst auch den Alexander begrüßen, sag ich, der ich meine Frau sehr liebe. Ne? Also, also das kann sonst sein, dass der geht. Was ist denn da schon wieder? Ey, du machst ja keinen Nein, Begriff, Alexander. Gut. Hier ist gerade alles voll mit alles Sophia. Manche Leute, manche Leute schreiben Bolk. Sind sie so Insider, aber... Mit, mit ah, was? Mit Recht? Ja, Hobbit der Große hat dich mit Schiefer untersetzt. Vielen Dank. Ja, ist alles gut. Aber hier alles voll mit Sophia. She's back. Das Wichtigste, Sophia, geht es wieder besser. Alexander und Tommy. Hallo Alexander und Tommy. Sehr schön. Wie,
1: nur nur Hallo Alexander und Tommy?
0: Äh, ja, nee.
1: Jetzt
0: aber... Na, keine Sorge. Es ist... <lacht> Nein, ich, wir sind
2: alle erleichtert, dass Sophia wieder sendefähig ist. <lacht> dass du
0: wieder aufrecht
2: sitzen kannst, Ja, ja.
1: Ja, das sehen wir jetzt gleich, ob ich wieder sendefähig bin. Also Noch wir, äh, behaupten wir das ja nur.
0: Also wir wollen, äh, wir haben uns so zum Ziel gesetzt, dass wir heute mal, äh, the return of the queen, so sieht es nämlich aus. Wir wollen <lacht> uns so heute heute mal vielleicht so auf eine Stunde äh, kaprizieren. Grob haben wir gesagt, dass wir es jetzt nicht komplett übertreiben und Sophia danach irgendwie so einfach auf diesem Sofa direkt zusammenbricht. So hat das ja angefangen übrigens. Was?
1: Ja, beim letzten alle bekloppt, habe ich ihm Blitzlicht gesagt, ich
2: fühle mich krank. Dann hast du die Sendung ausgemacht und dann ist Sophia im Sofa zusammengesagt. Ach, und das Schein, war ja.
0: dann auch da, ab da. Und seitdem
1: los. bin ich nicht mehr gesund.
0: Die Lieblings-Amazone ist wieder da, Schreibt.
1: <lacht> das ist toll. Vielen, vielen Dank. Ich, äh, kann man sich so ein Video von dem Chat dann machen oder so? Bestimmt. Ich muss das irgendwie, ähm, ich werde das irgendwie <lacht> so machen, dass ich das aufheben kann.
0: Ich habe, ähm, ich fange mal deswegen an mit dem Blitzlicht, weil das sehr lustig ist. Also zur, zur Information, Blitzlicht ist äh, eine kurze Bestandaufnahme dessen, wie man sich an diesem Tag so fühlt. Das äh, haben wir damals, als wir noch alle bekloppt regelmäßig gemacht haben, äh, immer äh, gemacht. Und ich fühle mich deswegen heute ganz gut, weil ich habe zwei sehr, äh, wie ich finde, lustige Feuerflieg-Folgen geschrieben. Die eine Folge ähm, handelt davon, dass ein Ehepaar namens Alexa und Alexander Warngau vom Hoaxbusters Podcast zu Herrn Feuerflieg kommen, weil sie das Problem haben, dass ein echtes Gespenst in ihrem Wohnzimmer spukt und damit ihr Weltbild zusammenbricht. Das ist das eine. Und das andere ist eine Frau, die Gästebetreuung bei einem Speaker-Event gemacht hat und seitdem besessen ist von einem Speaker, der in sie gefahren ist, ähm, als er an einem Stromschlag starb. Und der <lacht> und das wiederum muss meine Frau Sophia spielen.
1: Wenn ich schon keine ESO-Tante spielen Nein, darf. Nein, also Das ist das Fall. wenigste, was du mir zugestanden
0: hast. Das heißt, wenigste ist, ist jetzt eine monströse Rolle. Du bist eigentlich zwei Personen. Einmal als äh, du selbst stimmlich und einmal tiefer gepitcht männlich. Das wird äh, sehr sehr abgefahren. Da freue ich mich schon drauf. Was ich war mich die, auch. was war die was war die dritte, die ich geschrieben habe? Ich habe doch noch eine geschrieben.
1: Ich ich habe sie lektoriert und habe sie auch schon wieder vergessen. Ähm, ich weiß es nicht mehr.
0: Ah, die Hexe <lacht> und der Dieb. Richtig. Ah ja. Ja, die Hexe und der Dieb. Richtig, genau. Auch mit einer. Da schön, darf du jetzt
1: aber nicht verraten. Da darf ich jetzt aber nicht. Geht.
0: Wobei manche Leute dürften jetzt schon wissen, wer. Ähm, Alexander, dein Blitzlicht bitte. Ähm, mein Blitzlicht,
2: ja. ja. Ich habe äh, vor wenigen Tagen ein äh, Skript für ein Hörspiel bekommen. <lacht> das hat mir sehr gute Laune ähm, gemacht. Aber um das ernsthaft zu beschreiben, mir geht's äh, gut. Die Woche war recht anstrengend bisher. Ähm, wir hatten ja unerwartete Tonprobleme bei Huxilla, die wir jetzt gelöst haben. Und dabei anhängig ist es so, dass ich gerade wieder äh, die Zeit des Jahres habe, wo ich Strohwitwer bin und das ist eine Zeit, wo ich dann doch auch mal wieder feststellen muss, wie viel besser und schöner das Leben äh, meiner wunderbaren Ehefrau ist, wenn die nicht da ist und ich möchte mir überhaupt gar nicht vorstellen müssen, was wäre, wenn die nicht mehr da wäre. Ganz, ganz schlimm. Wie
0: viel besser und schöner das Leben deiner Ehefrau ist, wenn sie nicht da ist? Hast du das gehört? Mein Nein. Leben, mein Leben ist, wenn meine Ehefrau da ist. Und wie schlimm, wie viel
2: schlimmer es ist, wenn sie nicht da ist. Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.
1: Nee, ah. du hast, also ich habe es richtig verstanden. Ich habe genau. aber auch äh, konzentriert zugehört.
2: Und nicht getrunken dabei. Also, ja. äh, also das äh, geht mir gerade so durch den Kopf und beschäftige mich natürlich ein bisschen. Und ansonsten äh, geht's mir gut. Ich freue mich auf ein längeres Wochenende, wo ich ganz viele Dinge noch machen kann, die zu machen sind und bin aber ja sonst ganz ganz bei mir und ganz zufrieden mit sehr allen. gut das klingt gut ja und ich ja. freue mich übrigens auch sehr dass wir jetzt wieder auf Sendung sind weil das war schon schon sich mache ja alle bekloppt sehr ja. sehr gerne und ähm, das war nicht okay Muss mag ja auch Sophia ja und das war ja auch jetzt in den letzten Wochen so dass es wenig Berührungspunkte gab weil Sophia einfach noch nicht fit genug für Berührungspunkte war. insofern. Das klingt, das klingt sehr lustig. Äh, habe äh, ich in ich Mal, wo ich gesagt habe, es, <lacht> es geht nicht um Anfassen. Ich unterbreche das
0: äh, durch äh, einen, einen herzigen äh, Beitrag von Bert van Burg 2. Er muss das im Rahmen dieser Sendung auslassen, schreibt als heute die Nachricht kam, dass du, Sophia, wieder sendefähig bist, habe ich ein kleines bisschen gefreuden heult. Mhm. Es ist zwei Monate her, dass ich wegen HI auf Intensivstation war. HI? Herzinfarkt? Richtig. In dieser Zeit ohrwurmte eine Zeile aus dem Lied echter wahre Held bei mir. Wenn ich aufgib wenn er fällt ist echter wahre Held, so sieht es nämlich aus. Das hat neben vielem anderen geholfen, nicht völlig den Boden unter den Füßen zu verlieren. Es half auch nach diversen Rückschlägen, Jobverlust, Medikamenten, Nebenwirkungen und so weiter. Hinzu kommt der Flauschaufen, den ihr unmerklich zusammen magnetet habt sehr schönes Wort. Mich auf dem Discord auskotzen zu können, war sehr stützend. Von eurem Produkten Ferngespräch, Podcast, Ghosts, oder ganz zu schweigen habt. Ungezählt, viel Dank, dass ihr beide euch das Drecksvirus eingefragen hat. hat mich und meine Frau sehr betroffen gemacht. Gedanken waren wir öfters bei euch und sind es weiterhin. Wir können euch aus Gründen nicht einfach so Geld schicken... <lacht> Sollt ihr auch nicht. Auch nicht an Hoxilla, das wiederum ist ein Problem. Auch können wir vor Ort nicht mit anpacken. Das wollen wir auch gar nicht, genau. Aber solange eure Produkte so mega geil sind, dass man sich jahrelang daran erfreuen kann, finden wir euch einen Weg, auf diesen Weg zu supporten. es hört nicht auf. Ganz viel Flausch für euch, weil ihr nicht aufgebt, weil ihr fallt, seid ihr echte, wahre Helden. Verneigt vier. Ende. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder <lacht> heißt. Alle begraubt. Meine liebe Bert van Burg. Das ist, äh, das ist ja ein ganz schöner, äh, eine ganz schöne äh, Lobeshymne. Äh, wenn es sich gereimt hätte, hätte man singen können. Äh, vielen, vielen Dank. Das ja, danke schön. Sehr, sehr berührend. Home Officer seit seinem Blitzlicht nach der Krebsdiagnose und folgender Kämmer bin ich nun nur noch in der Nachsorge. Fühlt sich gut an. Yay. Yes. klabi blitzlicht Gleich bist du dran, Sophia heute war ein guter Tag, ich habe viel geschafft, die Sonne scheint, die Vögel piepen, alle bekloppt läuft. Wir, Sophia, machen jetzt in der Früh manchmal das Fenster zu, weil die Vögel einfach... Ja, die
1: sind so laut.
0: Sind aufdringlich, laut. sehr aufdringlich. Ja, schlimm. Ja. in Bayern, ganz schlimm. Ja, ganz schlimm. Ja. Sophia, dein Litzblicht.
1: Ähm, mir geht's gut, also mir geht's insgesamt nicht gut, weil ich noch immer nicht gesund bin und noch nicht voll arbeitsfähig, also mehr so weniger arbeitsfähig, aber... Ähm, ich freue mich total, dass wir das jetzt hier machen und dass es mir immerhin schon wieder so gut geht, dass ähm, ja, dass ich mich getraut habe und gesagt habe, okay, wir machen das jetzt. Und ich habe ein gutes Gefühl und ich glaube, ich kann das auch durchhalten und ähm, denke jetzt schon wieder, naja, so eineinhalb Stunden können
0: wir. Nein, 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 nein. Nein, nein, weil äh, es darf ja nicht so sein, dass das ist ja bei dieser, wie bei diesem, kannst du das erklären, ganz kurz? Vielleicht das ist es auch für die Leute da draußen interessant. Ähm, Diese Anstellungsschleife also, äh, da.
1: Ich weiß nicht genau, ja, was, was man meinst, nicht machen glaub, soll und ja, das, also ist es gegen
0: ist das, das ist so gegen das, den Instinkt genau. ist. Genau.
1: Also meine Ärztin sagte, dass man äh, nach diese, also ich bin ja jetzt post-Covid und nicht Long-Covid, glaube ich, weil sich verwechselst dauernd. Egal, auf jeden Fall -COVID. scheiß Covid, äh, hinterher <lacht> Kack, Dreck. Ähm, die, die sagte, dass ich wirklich aufpassen muss und nicht den Fehler machen, zu sagen, naja, also wie bei jetzt manchen anderen Erkrankungen, wo man sagen kann, so ich gehe jetzt mal raus, ich mache jetzt jeden Tag ein bisschen mehr und so, also dass man da eben wahnsinnig schnell sich überfordern kann und es dann richtig reinhaut, das habe ich auch gemerkt, also es, ne, in dem Moment, wo es mir am Anfang so ein bisschen besser ging, habe ich gedacht, ja, jetzt geht's wieder und habe dann mhm. zu viel gemacht, das zu spät gemerkt und da ging es mir wirklich ein paar Mal richtig, richtig schlecht wieder. Ähm, ja. Das finde ich eine große Herausforderung, da sich zurückzunehmen und zu sagen, nein, Langsam machen, langsam machen und ähm, wirklich nichts tun und dann mhm. gucken, was geht denn und was geht nicht. Also mhm. äh, mir fehlt es wahnsinnig, Sport zu machen oder irgendwie mich körperlich zu betätigen. Und ich muss halt überlegen, gehe ich heute einkaufen oder mache ich die Wäsche. Also beides geht nicht unbedingt. Aber ich komme immerhin schon die zwei Stockwerke nach oben, die Treppe, ohne Pause machen zu müssen. Nicht immer? Aber manchmal.
0: Ja, manchmal sitzt du noch da so rum. <lacht>
1: manchmal sitze ich so rum. Und es ist auch, also ne, ich, ich sage das jetzt so so fröhlich, das ist nicht immer fröhlich, sondern ich habe auch Momente, wo ich wirklich verzweifelt bin und Angst habe und traurig bin und all das. Und ähm, das ist dann halt so. Aber jetzt gerade geht es mir gut, weil wir das jetzt hier machen. Und das gibt mir auch so ein Stück Normalität. Außerdem ist es was, was ich einfach total gerne mache. <lacht>
0: ja Hallo Monika, sie hat Hallo geschrieben. An also, ähm, ihr könntet nun, da wir ja jetzt nur noch 50 Minuten haben, könnt ihr jetzt tatsächlich, wenn ihr wollt, vielleicht mal mit Fragen loslegen. Ähm, bis jetzt sehe ich Herzchen. Ich hab keine Fragen. Leute, die sich freuen, noch mehr Herzchen. Das wird Eine, eine Besserung. <lacht> Gute Besserung. So, wir einfach
2: den, 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 den Chat vor. Und vor. Und wir, wir gucken in die Kamera, ist doch schön.
0: Äh, Ah, äh, nochmal der Bert, die Reha-Klinik, in der ich war und super gut betreut wurde, bietet auch Post- beziehungsweise Long-Covid-Reha an. Wäre das eine Option für dich?
1: Vielleicht, ich habe jetzt immer noch die Hoffnung, dass ich es nicht brauche
0: mhm.
1: und auf wundersame Weise in den nächsten Wochen dann wieder gesund bin.
0: Der -Bi Aber danke schön. Sippe, die Bibop schreibt, lass uns doch 50 Minuten lang freuen, dass Sophia besser geht.
1: <lacht> das ist... Ähm also bevor jetzt noch eine Frage kommt, vielen, vielen Dank. Das ist wirklich ganz, ganz toll, wie sehr ich durch diese Zeit von äh, euch, der Community, dem Flauschhaufen getragen wurde. Das ist ganz, ganz großartig. Und ich habe so viele liebe Nachrichten bekommen und Herzchen und ähm, einfach kurze Meldungen von wegen, ich denke an dich und so. Das ist, ähm, das bin ich ja so nicht gewohnt. Also ich war ja vor... Vor ein paar Jahren kannte mich ja niemand. Das ist ja jetzt für mich ganz neu im Gegensatz zu Tommy und Alexander, die das schon länger kennen. Für mich ist ja. es neu und ähm, das ist schon äh, verstörend, aber sehr, sehr, sehr schön. Vielen Dank.
0: <lacht> Der Jovo schreibt, nicht ernst gemeinte Frage, wie bekloppt muss man sein, um für 200 Subs in die 13 Grad irische See zu springen? Haben die das gemacht oder was?
1: Wahrscheinlich. Ich nehme mal an,
0: ja.
1: dass Steffen das gemacht hat. Krass. Klingt irgendwie nach Steffen. Ich weiß nicht warum.
0: Ja, ich werde mir das
1: noch angucken, weil ich habe nur das ja. äh, nur das Bild gesehen und das ist ja so wunderwunderschön wunderschön da und ähm,
0: tatsächlich ja. Also Der Steffen drin, war drin, lese ich hier. Tatsächlich wow. ja bei 1800 ist Steffen eingetaucht. Das, das heißt, wir müssen so uns jetzt her. was
1: überlegen, was wir was wir ah. dann bei 2000 machen.
0: Nein. Dan wäre erst bei Nein. 2000 Subs reingehüpft. <lacht> So, also ihr, ihr werdet es nicht glauben, aber bis jetzt äh, will niemand was wissen. Es sind nur so nette Sachen.
1: <lacht> das ist natürlich auch schön. Äh, andererseits. Ah,
0: Sophia, weißt du, was ein Bilch ist? Hast du das gewusst? Nein, nein. ich weiß es auch
1: immer noch nicht. Ah.
0: ah, hier kommt eine Frage. Yes. Also. Landfrau, Landfrau schreibt. Wie kann ich herausfinden, wozu ich wirklich Lust habe? Ich bin in Rente gegangen, dann kam Corona. Ich langweile mich nun und weiß nichts mit mir anzufangen. Ich traue mich auch nicht viel unter Leute, wegen Corona. Alexander, du beginnst. Die Wette gilt, bitte. Nein, äh, du beginnst, bitte. Ich muss mir kurz eine Handcreme holen. Bin aber voll bei dir.
2: Ähm, also, das ist natürlich so eine Frage, wo man sofort wieder Gegenfragen stellen müsste, was wir ja nicht können, aber... Ähm, es ist nachvollziehbar, also bei dir hat ja jetzt dann ein Lebensabschnitt geendet und äh, also das, was du vorgemacht hast, bevor du in den Ruhestand gegangen bist, äh, dann war Corona, was sowieso alles verändert hat und jetzt so langsam geht es wieder Richtung Normalität. Ähm, du musst dich ja erstmal nicht hetzen. Sondern du kannst dich jetzt ja ruhig damit erstmal eine Zeit beschäftigen, dieser Frage nachzugehen, ähm, was dir Spaß macht. Und ähm, ich habe das ja schon immer mal erwähnt, was ja hilft, ist, dass man vielleicht auch mal anfängt, eine Liste zu führen. Und in deinem Fall könntest du ja einfach mal überlegen, was könnte mir Spaß machen? Was lässt sich damit äh, unter einen Hut bringen, wenn du sagst, das müssen jetzt nicht viele Menschen sein? Und dann könntest du dir ja als Projekt vielleicht vornehmen, das ein oder andere dann auch mal wirklich auszuprobieren. Also das eine ist, sich das zu überlegen oder wenn einem der Gedanke kommt oder man was hört, wo man sagt, das klingt interessant, das finde ich auch interessant, den Gedanken festzuhalten, festzuschreiben, vielleicht sogar tatsächlich, und dann nach und nach das auszuprobieren. Und dann hoffe ich mal, dass du ja eine Aktivität findest die dir Spaß macht. Und das kann natürlich, ich fange jetzt mal an zu spielen, das kann was Malen sein, das kann was Schreiben sein. Du könntest dir auch überlegen, ob du vielleicht ein Instrument noch noch mal lernen möchtest, damit beginnen möchtest. Also nicht nur, das sind so alles so Punkte, da könnte ich jetzt natürlich dir Fragen stellen. Und dann hättest du vielleicht einen oder anderen Punkt, wo du sagst, ja, das könnte ich mir vorstellen. Denk mal in die Richtung, dann machst du dir eine Liste und dann kannst du dir als Projekt erstmal vornehmen, auf die Suche nach Spaß gehen und Dinge auszuprobieren. Das auszuprobieren kann ja auch schon Freude bereiten. Vielleicht auch Dinge auszuprobieren, die du bisher noch nie gemacht hast. Und es ist ja keiner dabei, der dann sagt, guck mal, hast du nicht hingekriegt, sondern ich habe auch mal versucht zu malen. Es ist halt furchtbar gescheitert, aber das hat halt nie einer gesehen. Ich habe dann für mich festgestellt, dass ich es nicht kann, dass es mir keinen Spaß macht. Aber das mal auszuprobieren, war durchaus für mich interessant. Und das ist vielleicht so ein Weg, den du gehen Könntest. Ja, meine Idee.
1: Wobei, auch wenn es jemand sieht, macht das ja nichts. Also es gibt Nein, ja Dinge, die, man, kann man, ne, die kann man, die kann man nur ausprobieren, wenn Menschen drumrum sind, Na, vielleicht. Klar. Also Na, und wenn es dann jemand sieht, ist auch nicht schlimm. Ja, ich denke, vielleicht kannst du, ähm, ich glaube, du hast gerade so einfach eine Blockade in Form von, huch, ich habe jetzt plötzlich Zeit, was mache ich denn jetzt damit? Und eben auch den Gedanken, ich muss jetzt was damit machen. Deswegen finde ich es gut, was Alexander gesagt hat, mach. Mal langsam, also du musst ja gar nicht. Mhm. Und ähm, da du aber möchtest, also die Frage ist, möchtest du wirklich oder hast du das Gefühl, ähm, das ist so ein gesellschaftlicher Druck oder so ein Druck von außen, der sagt, jetzt bist du in Rente, jetzt musst du was weiß ich was alles Tolles machen. Also musst du nicht, musst gar nichts. Aber ähm, wenn du möchtest, kannst du auch einfach, um mal einen Anfang zu finden, dir überlegen, wenn dir jetzt nichts einfällt, was du gerne machst, was kann ich gut oder auch, was wollte ich als Kind immer machen oder was hätte ich denn gern gemacht, als ich junge Erwachsene war und keine Zeit hatte oder so, also dass du so ein paar Eckpunkte vielleicht in deiner eigenen Biografie findest, damit du so einen Anfang findest. Dann sprudelt meistens und äh, dir werden ganz viele Sachen einfallen. Ich glaube, das ist einfach bei dir nur so eine Blockade, wo fange ich an und dann wird es von alleine laufen. Dann bin ich sehr gespannt. Vielleicht magst du beim nächsten Mal schreiben, was du probiert hast.
0: Ich finde diesen Hinweis etwas machen, was man früher gerne mal gemacht hätte, aber nicht konnte. Zum Stichwort Klemmbausteine, Lego und Co. Geht das auch vor der Rente, ist richtig. <lacht> ja, genau. ja.
1: Also es kann sein, dass das auch völlig nach hinten losgeht und man da jetzt gar keine Lust mehr drauf hat. Aber vielleicht ähm, findet sich da ein Weg dann.
0: Ich, äh, darf ich die nächste Frage direkt anschließen? Jonas L19. Ich studiere gerade und habe ein paar Schwierigkeiten. Denken Sie, es wäre eine gute Idee, zu der psychotherapeutischen Ambulanz für Studierende der Uni zu gehen, Herr Waschkau.
2: Oh, bitte, bitte perdu. Aber ansonsten, ja, ja. Äh, ja, also das kann man schon machen. Also die haben ja auch eine Verschwiegenheitspflicht. Also die werden dann nicht irgendwo hingehen und das erzählen. Mhm. Und äh, da kannst du zumindest mal oder hättest du eine erste Anlaufstelle, die auch erreichbar ist, wo man vermutlich einen relativ zeitnahen Termin bekommt. Und äh, die sind nach meinem Wissen inzwischen auch ganz gut aufgestellt. Das heißt, sollte sich daraus irgendwas ergeben, dass es da weitere Schritte geben sollte, können die dich auch da beraten. Ähm, Halte ich immer für eine gute Idee. Wenn es jetzt blöd ist, dann war es halt blöd. Aber du hast mhm. es immerhin mal probiert äh, und hast da eine Erfahrung gesammelt. Aber äh, meiner Ansicht nach kann das nicht schaden, das mal zu tun. Sophia?
0: Ja, Was? dem ja, schließe ich mich voll und ganz, ganz an. an. Der Homeofficer hat keine Frage, will sich aber für den Fels in der Brando bedanken, den er mit Ferngespräch alle Bekloppten und so weit für mich darstellt. Er hat mir sehr durch die letzten Monate geholfen. Vielen Dank. Gerne. Ach, das, das geht richtig. ja immer in beide Richtungen. Das ist ja. Ja. Der Halbjurist hat eine sich blöd anfühlende Frage <lacht> zum Thema Umgang mit konstruktiver Kritik. Rational weiß ich, dass es zum Prozess konkret wissenschaftliches Arbeiten, Promovieren dazugehört und wichtig ist. Emotional schaffe ich es nicht immer, konstruktive, sachliche Kritik nicht persönlich zu nehmen und ärgere mich selbst über kleinere Fehler wahnsinnig. Kann man da irgendwelche Tipps geben, dass das auch wirklich ankommt? Ähm, ich kann dazu nur vorher sagen, mich hat das jahrzehntelang genervt und manchmal nervt es mich auch heute noch. Bei mir kommt es ganz, ganz entscheidend darauf an, wer ist das? Also was? Wer ist die Person? Aber nicht im Sinne von finde ich die jetzt nett oder so oder oder welchen Stand hat sie? Sondern einfach nur kann die was? Ist das eine Kritik, die ich annehme, die ich annehme, weil ich sehe diese Person kann mehr als ich? Oder ist das äh, blödes Rumgeblöke? Und das kann ich nicht mehr ertragen. Das versuche ich tatsächlich konkret zu vermeiden. Ich lese mir auf Amazon und Co. keine Red sie es mir so richtig durch, schau dann halt ab und zu mal, aber wenn da irgendjemand schon anfängt und sagt, äh, Sendung kam zu spät, äh, Knick im Buch, ein Stern, das äh, ficht mich nicht mehr so an. Nun ist natürlich hier das nochmal ein ganz anderes Thema, weil es ja äh, um wissenschaftliches Arbeiten geht. Alexander, hast du da auch schon diese Erfahrung gemacht? du Ist das ist das was, was dich nervt, wüsste ich gerne vorab?
2: Was meinst du denn?
0: Nervig. <lacht> Ich glaube, du drehst komplett hohl. Ich glaube, du wirfst mit Dingen und beißt Löcher in Schränke, damit deine Frau wieder neue kaufen kann. Ich glaube, es ist das Allerschlimmste auf der Welt.
2: So Nicht nicht ganz, aber äh, <lacht> also, nah ich bin ja seit, seit fünf Jahren jetzt oder etwas mehr als fünf Jahren äh, am wissenschaftlichen Prozess beteiligt mhm. und... Ähm, habe ein gewisses Maß an gesundem Selbstbewusstsein, was mein Schaffen angeht und habe ja auch mit Huxilla, mit Alexa gemeinsam was geschaffen, wo uns halt keiner reingequatscht hat und was ja auch mhm. ganz gut läuft und das ist natürlich dann eher ungut, weil man dann ja immer recht sagen kann, ich habe ja recht gehabt. Mhm. Ähm, Im wissenschaftlichen Prozess musste ich das in der Tat nochmal lernen. Ich kann das gut nachvollziehen, weil man ja, du schreibst jetzt gerade Promotionen, ich weiß nicht, ob du vorher auch wissenschaftlich schon publiziert hast. Bei mir ist es ja so, dass ich jetzt gerade so in der Endstrecke der Promotion bin wenn die mich nicht weiter ärgern. Und ähm, äh, weil ich habe ja mit dem wissenschaftlichen Publizieren Veröffentlichen angefangen und da ist es ja so, ähm, dass du sehr viel Zeit auch investierst. Natürlich, wenn du eine, eine, eine wissenschaftliche Arbeit veröffentlichen willst bist du, und du bist Erstautor, dann schreibst du das ja alles und dann hast du ja deine Co-Autoren. Und das ist ja die erste Hürde, wo dann Menschen anfangen, in deinem Manuskript rumzuschreiben. Das hat mich beim ersten Mal beim ersten Manuskript schon auch mächtig gestört. Und ich habe dann, ähm, also für mich meine Methode, um es mal jetzt erstmal zu beschreiben, wie ich damit inzwischen umgehe, meine Methode ist, das immer erstmal einmal zu lesen, dann mich zu ärgern und dann das an die Seite zu legen und jetzt eine gewisse Zeit verrauchen zu lassen und dann äh, dann nochmal drüber zu schauen, weil wenn es, wenn es gute Menschen sind, mit denen du zusammenarbeitest, äh, dann hat das in, im, im wissenschaftlichen Prozess, anders als im kreativen Schreiben, es wird immer besser. Das ist tatsächlich so. Meine Erfahrung ist, wenn du Leute hast, die an deinen Manuskripten mitschreiben, die Ahnung haben von dem, was sie tun, dann werden sie besser. Und daraus kann man dann selber Dinge lernen. Und mein Anspruch war dann irgendwann im wissenschaftlichen Prozess, gewisses Feedback nicht zwei- oder dreimal zu bekommen, sondern sozusagen diese Hürde beim ersten Mal zu nehmen. Und dann geht es wieder mehr nur um den Inhalt. Es gibt ja also dieses formale Feedback und das inhaltliche Feedback. Und was mich natürlich bis heute nervt, und das ist das, das Schlimmste, ist gar nicht, wenn man intern an einem, an einem Manuskript arbeitet, das läuft inzwischen super gut und da habe ich dabei bin ich jetzt auch an einem Punkt, wo ich gelernt habe, das hat mein Chef mir im ersten Gespräch gesagt, wissenschaftliches Schreiben muss immer uneitel sein. Das muss uneitel sein, weil es keine Kunst ist, sondern es ist eben Wissenschaft. Ähm, was mich aber nervt, ist, wenn du die dann einreichst, dann gibt es ja dieses Peer Review, Entschuldigung. Was, was wir ja schon immer äh, beschrieben haben, also wo dann externe Gutachter dann unter typischerweise auch alles anonym sich die Dinge anschauen. Und was mich da unfassbar ärgert ist, wenn du Reviewer-Kommentare bekommst, die sagen, das muss überarbeitet werden an den folgenden Stellen und dann einfach offensichtlich ist, dass sie das nicht richtig gelesen haben, mhm. weil dass sie Dinge überflogen haben oder dass sie es nicht verstanden haben. Also bis hin hier fehlen mir die Angaben zu ihren Berechnungen in Prozent, wo du denkst, das steht einen Absatz vor? du Vollidiot. Du liest dir halt das Manuskript durch. Ja, ja,
0: das ist wirklich das Letzte.
2: Das, das ist dann einfach ganz, ganz schlimm und trotzdem, weil du ja deine wissenschaftliche Arbeit veröffentlichen möchtest äh, und du musst auf diese Kommentare antworten, äh, musst du auch dann lernen, das ist, dann habe ich manchmal auch einen Bleistift <lacht> zwischen den Zehmer, schreibst vielen Dank für Ihr Feedback und die Gelegenheit, das Manuskript zu bearbeiten. <lacht> Ja, also das das ist natürlich wirklich wirklich nervig, weil das halt wenig wertschätzend ist. Es also darf aber an, dann
0: auch nervig sein, oder? Also das, 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 das darf du
2: Das darf auf jeden Fall nervig sein. Und ähm, was ich wirklich gelernt hat, ist eben intern äh, zu verstehen. Äh, und auch intern gibt es Leute in gewissen Situationen, die immer kritisieren, weil sie kritisieren mhm. wollen. Und die darfst du dann auch ignorieren. Also auch das gibt's ja. Also ja. dass du irgendwelche Paper Browns hast oder mit anderen Doktoranden zusammensitzt und da gibt es immer einen, der muss immer irgendwas erzählen, der dir dann auch sagt, ja warum aber hast du das denn nicht erforscht? Das war aber nicht dein Forschungsplan, den du drei Jahre mhm. verfolgt
0: hast. Ja gut, das ist Facebook eigentlich im Wesentlichen. Genau, aber
2: da, das gibt's auch, da muss man dann auch mal drüber stehen mhm. und das weglächeln in dem Fall, wenn man sich auch nicht da komplett verscherzen will, aber gute äh, gute Kritik, gutes Feedback im wissenschaftlichen Prozess ist immer wichtig und da kann man unfassbar viel draus lernen mhm. und da musst du für dich immer nur überlegen, bringt mich das jetzt weiter? Ist das jemand, der das immer nur macht, weil das machen will, der immer aber sagen muss? Oder ist es jemand, der es ernst meint? ich habe mehr, glücklicherweise vielleicht sogar, mehr Menschen in meinem Umfeld, im mhm. wissenschaftlichen Bereich, kennengelernt, die dich weiterbringen wollen. wo die Anmerkungen dann auch gut sind. Wo man dann einmal durchatmen und sagt, der Gedanke ist eigentlich spannend. Vielleicht mhm. sollte ich das auch noch machen. Das, ich hab, ey, Heute empfinde ich es als hilfreich,
0: aber das war ein Prozess, meinst, der hat bei so. mir gedauert. Äh, Sophia? Dann
1: ähm, ja, also alles, was ihr beiden gesagt habt, natürlich. Und ähm, ich glaube aber, es ging jetzt auch darum, dass du dich ärgerst, wenn du Fehler machst. So also habe ich das mhm. zumindest noch im Kopf. Ja. Ähm, du darfst Fehler machen und du musst auch Fehler machen. Und Fehler machen ist gar nichts Schlimmes, sondern was Gutes, was Normales, was, was wir alle dauernd machen. Ähm, ich kann dazu den Podcast von Alexa Klugscheitern sehr empfehlen. <lacht> ähm, und du bist ja auch noch jung. Ja, also du bist ja jetzt ein quasi Berufsanfänger oder du hast ja noch nicht mal angefangen mit dem Beruf, sondern du promovierst gerade. Du kannst ja gar nicht alles richtig machen. Das geht nicht. Niemand macht alles richtig. Also auch wenn du jetzt 80 bist, machst du nicht alles richtig. Also das heißt, das ist das eine, was ich dir wirklich ans Herz legen möchte, sich nicht zu ärgern. Also natürlich, also klar, im ersten Moment ne, ärgert man sich, weil man denkt, ach, hätte ich doch richtig machen können oder so. Aber es ist wirklich okay und völlig mhm. normal Fehler zu machen. Und ja. da wünsche ich mir einfach, dass das äh, mehr in die Welt hinausgetragen wird also. und äh, das normaler wird, auch äh, zuzugehen, also dass es auch okay ist zu sagen, ja, da habe ich einen Fehler gemacht mhm. und man sich dabei nicht blöd fühlen muss, weil das völlig normal ist. Und das andere ist, ja? Na bitte. Das andere ist, ähm, wenn du, ich weiß nicht, vielleicht nimmst du auch mal was. Zu persönlich, das kann ich jetzt da nicht raushören, aber manchmal passiert einem das ja, dann hilft es, wenn du dir sagst, ich bin nicht meine Arbeit, also ich bin hm. nicht das, was ich da hergestellt habe, sondern ich bin ich und ich habe was gemacht und selbst wenn das, was ich da gemacht habe, jetzt totaler Scheiß ist, ist halt nur das, was du da gemacht hast, totaler Scheiß, aber nicht du, mhm. Weil also vielleicht hilft es ab und zu, sich das nochmal zu sagen, wenn man jetzt wirklich sehr viele Fehler gemacht hat, dass man sagt, okay, da habe ich jetzt einfach Mist gebaut, aber das heißt nur, dass ich Mist gebaut habe und viele Fehler gemacht habe und nicht, dass ich irgendwie verkehrt bin.
0: Heute bekamen wir eine Mail von dem Regisseur Erik Hafner mit einer Kritik zu einem Skript, was wir geschrieben haben. Und das war so toll, diese Kritik, dass ich ihm sofort geantwortet habe und gesagt habe, ich bin völlig begeistert und du auch, Sophia, ne? Getrennt ja. von mir. Ja. Ich habe sofort
1: geschrieben, dass ich wirklich <lacht> ja. tief durchgeatmet habe und äh, dabei wahrscheinlich ziemlich blöd äh, vor mich hingegrinst, weil das ja. so, so äh, toll. toll war, eine Kritik zu bekommen, wo man, also von jemandem, der kompetent ist, der das Produkt verstanden hat und der es jetzt besser macht. Ja. Also Hammer. mit dessen Hilfe wird es besser machen können. Und ja. klar, wenn man, wenn man so eine Kritik bekommt, dann äh, hoffe ich, dass die meisten einfach die dankbar annehmen können.
2: Und das ist dann ja auch kein Fehler, den ihr gemacht hat, sondern dass halt
0: einmal jemand hat noch
2: was ergänzt.
0: Ja, ja oder also Naja, könnte zusammen. man
1: schon sagen, dass da Fehler sind. Ja, also
0: zum Beispiel, wenn ich einen Charakter, ich zendiere dazu, einen Charakter zu cartoonig zu machen, weil mir das halt so viel Spaß macht. Das ist dann schon etwas, wo man sagen würde, das ist ein Fehler. Aber... Auch das ist
1: okay, das ist ja nicht schlimm.
0: Ja, genau. Und ich schreibe halt dann wieder rein. Ähm, gut, äh, Buhmann23 schreibt, ah, sehr interessant. Wie kann ich mich im Aushalten üben? Emotional fällt mir das sehr schwer. Beispiel. Wenn ich eine Meinungsverschiedenheit mit meiner Bekannten habe, weiß ich, dass sie ihre Zeit braucht, um das zu verarbeiten. Ich muss aber drüber reden, weil ich es kaum ertragen kann. Wenn ich sie dann kontaktiere, schäme ich mich, dass ich ihren Freiraum nicht respektiert habe. Und es statt besser eher schlimmer gemacht habe. Selbst Prometazie hilft nur bedingt. Was ist denn Prometazie? Prometazie, Prometazie.
1: Keine Pr Ahnung. Pr das sagt
0: mir gar nichts. Ist das eine ich Blume oder ist betont es
1: Das man man's ganz anders. Prometazie. Ja.
0: <lacht> Prometazie? Naja, aber es ist ja
1: also der Inhalt ist ja ansonsten Ja, okay. Klar.
0: Okay. Also, wie kann man oder muss man das überhaupt? Also muss man? Ja, also
1: ja so, Prometazin
0: ist ein okay. Ach Prometazin, da fehlt das ist ein E statt ein N, okay. Das ist ein Medikament. Ist ein ah okay, du, äh, du nimmst also versuchst hast also auch versucht ein Medikament zu nehmen, um dich da irgendwie dazu zu bringen ruhig zu bleiben oder nicht. Was zu, ist das denn für
1: ein Medikament, Alexander?
2: Uh, warte. Das ist ein Medikament, was eingesetzt wird als Beruhigungsmittel.
1: Okay. Echt war es noch
0: Also ja, doch, das wirkt, äh, da ist kein Smiley oder irgendwas. Also, okay. Äh, okay ähm,
1: naja, also es sind ja jetzt zwei Sachen. Ne? Äh, eingangs die Frage, wie kann ich lernen, Dinge besser auszuhalten?
0: Ja. Ähm,
1: und dann und kommt andere, das lange
0: Beispiel. Und,
1: und das und das und bei dem Beispiel ist die Frage.
0: Ich muss drüber reden, weil ich es kaum ertragen kann, ja. wenn ich mir, wenn ich sie kontaktiere, schäme ich mich, dass ich den Freiraum nicht respektiert habe und es schlimmer gemacht habe.
1: Also erstmal ganz, ganz toll, wie reflektiert du bist. Also wie ja. du das, wie du diese ganze Situation beobachtest und was du siehst und äh, ne? mhm. wie du feststellst: Okay, ich hätte jetzt eigentlich von ihrer Sicht aus noch warten müssen, aber ich habe es nicht ausgehalten. Ähm, hm. dann könnte jetzt deine Bekannte eigentlich auch eine Frage stellen und sagen, äh, wie kann ich das denn machen, dass ich schneller auf meinen Bekannten reagieren kann. Denn wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben, dann brauche ich immer ganz lange mhm. äh, und kann nicht drüber reden, weiß aber, er muss das eigentlich loswerden. Also verstehst du, was ich meine? Das ist. Ähm, hm. nicht ich finde es ganz toll, dass du dich da angleichen willst und dass du das richtig machen willst, aber das heißt nicht, dass du jetzt all deine Bedürfnisse da irgendwie hinten anstellen musst. Ich finde es aber toll, dass du das versuchst. Jetzt weiß ich nicht, wie lange dieses, also vielleicht sind es für dich fünf Minuten schon zu viel oder es geht um fünf Tage oder fünf Wochen, keine Ahnung. Hm. Also mit deiner Bekannten denke ich, vielleicht könntet ihr in einem Moment, wo keine Meinungsverschiedenheit besteht, mal darüber sprechen und euch überlegen, gibt es irgendeine Art, wie ihr euch da annähern könnt oder ist es einfach so, dass ihr da nicht kompatibel seid, wenn es um solche Dinge geht, weil du schnell darüber reden musst und sie einfach sehr, sehr lange Zeit braucht. Aber meiner Erfahrung nach, wenn es gerade keine akute Meinungsverschiedenheit gibt, sondern ihr beide entspannt seid und ähm, euch einfach den Raum nehmt und mal drüber spricht und sagt, wie können wir denn das lösen? Also gibt es da irgendwas, hm. äh, können wir da für uns Regeln aufstellen oder oder oder, also da denke ich, könntest du versuchen einfach mal mit ihr drüber zu sprechen.
0: Aber das ist der eine Teil.
1: Ja, insgesamt denke ich, ähm, also aushalten, das finde ich, also ich bin, ich kann das sehr, sehr gut, aber ich kann das eigentlich zu gut und das ist ja auch nicht immer toll, wenn man das macht. Und alles Mögliche da aushält für andere. Ähm,
0: ja, Du bist Meister.
1: Ja, aber andererseits ist es natürlich auch gut. Und ähm, ich finde das toll, wenn man sagt, ich, ich möchte mehr Rücksicht nehmen können mhm. auf sowas. Ähm, ja. ich, ich merke, ich müsste jetzt so ganz viele Sachen fragen, weil ich mir nicht sicher bin, ob das richtig ist, dass du das aushalten möchtest naja, oder wenn, nicht.
0: Wenn aber jetzt auch ein Medikament im Spiel ist, ist ja Leid im Spiel offensichtlich. Ja, ja. Was ja auch irgendjemand dir ja gegeben hat, das wirst du ja nicht irgendwie... Äh, ja. Hast du also, eine
1: Idee, Alexander? Ich, war, ich bin gerade ähm, zu sehr verunsichert, weil ich nicht weiß, was die konkrete Situation mhm. ist.
2: Also ich würde erstmal nach dem, was die Frage gesagt hat, alles unterschreiben, was du sagst. Ich kann einen Schritt weitergehen und kann sagen, da ist eine Beziehung von mir gescheitert. Weil ich da auch äh, nicht in der Lage war, auszuhalten oder Raum zu geben und da sehr gelitten habe. Und ich finde, das Wort aushalten, wenn wir es mal einmal festnageln darauf, und vielleicht hast du es ja auch mit Bedacht gewählt, eigentlich sollte man nichts aushalten müssen in einer Beziehung. Das ist ja nicht schön. Also, dass man, also wenn du, wenn man schreibt, ich gebe auch gerne mal Freiraum, das ist ja was anderes. Aber aushalten ist ja, dass du Leid und Schmerz und emotionales Unbehagen hast. Und du fragst jetzt uns, wie kann es mir gelingen, dieses emotionale Unbehagen länger aushalten zu müssen. Und da ist, ähnlich wie Sophia, mein Impuls sofort zu sagen, das, also eigentlich musst du das nicht. Und wenn es jemand ist, dein Gegenüber jemand ist, dem du auch wichtig bist, dann ist es genau wie Sophia sagt, dann müsste man mal darüber reden, dass du gerade in solchen Situationen leidest. Und ob du dann möchtest, dass dein Gegenüber möchte, dass du leidest. Das Sicherlich aber,
1: nicht, denke ich mal. Ne?
2: Genau. ist jetzt auch die Frage, ob du das schon mal so angesprochen hast. Ähm, wie gesagt, wenn auf jeden Fall in einer, in einer, in einer entspannten Phase... Und dann ist natürlich tatsächlich die Frage, genau wie Sophia sagt, ist es lang, ist es kurz. Und wenn du jetzt ein äh, Medikament nimmst, hast du ja auch noch andere Dinge. Vielleicht bist du auch in einer in einer Psychotherapie unter Umständen, dann wäre das ja auch ein Thema, was du auch in diesem Kontext mal ansprechen kannst. Äh, also Beziehungsebene sind ja immer zwei. Da gehören auch immer zwei dazu. Und insofern würde ich dir jetzt ungern einen Ratschlag geben wollen, wie du länger Leid aushältst. Wenn wäre es eher so, wie kannst du für dich selber Konflikte länger ertragen oder Freiräume geben. Aber wenn es immer ein Ungleichgewicht ist, indem du immer derjenige bist, der da mehr emotionale Kapazität, sage ich mal, reinvestiert, dann ist das auch nicht gut für dich. Also insofern... Neige ich zur Vorsicht, vielleicht übertreiben wir auch und vielleicht ist es auch immer, das so, dass du sagst, ich muss schon nach zwei Minuten anrufen, wenn es gerade gezopft ist und das kann dann auch nerven, wenn es so kurze Ebenen sind, aber wenn wir jetzt davon reden, dass ihr euch einen Tag gezankt habt, sage ich mal und dann einen Tag später oder eine Meinungsverschiedenheit und einen Tag später möchtest du vielleicht sogar sagen, Mensch, da habe ich mich vertan oder das habe ich vielleicht falsch gesehen und hast dann nicht die Chance, wieder in ein Gespräch zu kommen, dann ist das schon auch unangenehm und schwierig, also das... Also deswegen, da müsste man jetzt wirklich noch mal ins Detail gehen. Aber vielleicht hast du ja den, die Chance, äh, in einem therapeutischen Kontext das mal mhm. anzusprechen.
0: Ich würde ja, den Herrn Kurzweiligkeit dazwischen äh, nehmen, der eine Frage stellt, die wir eigentlich jedes Mal haben, die aber auch immer wieder wichtig ist und ein Problem. Wie bekommt man einen guten Therapieplatz, eine Beratung, einen Anfang, um Hilfe zu bekommen? Ich trete da etwas auf der Stelle.
1: Ja, das ja, ja. ist tatsächlich ein Problem. Ein Problem. Ja. Ähm, also man kann bei der Karstenärztlichen Vereinigung anrufen. Nein. Oder bei wo? Also ich habe das gemacht. Ich habe ähm, für jemanden einen Therapieplatz gesucht. Also das, das ist zum Beispiel was, du kannst dir da helfen lassen. Du musst das nicht selbst machen. Also es gibt. Therapeuten, die man anrufen kann, die dann auch manchmal möchten, dass derjenige, für den man anruft, vielleicht mal kurz sagt, ja, ich bin damit einverstanden oder irgendwie sowas, aber nicht unbedingt. Also du kannst dir da Hilfe holen und äh, Unterstützung und jemanden auch für dich ein bisschen rumtelefonieren lassen. Das habe ich gemacht, habe dann von einer Therapeutin gesagt bekommen, ich soll irgendwo anrufen, ich weiß nicht, was die Kassenärztliche, keine Ahnung. Auf jeden Fall ruft man da an und dann äh, gucken die, wo wohnst du denn? Und dann sagen die dir, da hier sind jetzt Adressen von Therapeuten, die zumindest für das Erstgespräch einen Platz haben. Ich muss aber gestehen.
0: Die muss ich muss mich sehr genau anschauen.
1: Also, ich bekam drei genannt. Davon war, hatte eine, also wirklich so, mit Bewertungen, man weiß nie, ja, das kann, aber die hatte so unterirdische Bewertungen und zwar sehr viele unterirdische Bewertungen, dass ich dachte, um Gottes Willen das möchte ich äh, diesem, dieser Person jetzt nicht zumuten. Dann gab es, äh, die andere Therapeutin äh, nahm nur Privatpatienten. Und der dritte Therapeut äh, hat <lacht> eine Homepage, die, also der war auch Theologe. Und diese ganze Homepage war voll mit Fürbitten, Gebeten, Dahin, Heiligen, Gedöns, was weiß ich was. Und da derjenige, für den ich eine, einen Therapieplatz gesucht habe, alles andere ist als gläubig dachte ich mir, das ist vielleicht jetzt auch nicht so das Richtige. Und das war's dann. Also deswegen, das kann sehr, sehr, sehr frustrierend sein. Und vielleicht ist es gut für den Übergang. Also lasst euch nicht entmutigen, versucht da weiter. Aber für den Übergang, weil du auch geschrieben hast, Beratung kann man immer mal schauen. Es gibt äh, städtische Beratungsstellen, es gibt Beratungsstellen von der Caritas, die übrigens zwar von der Kirche finanziert werden. Das heißt aber nicht, dass du in der Kirche sein musst.
0: Und, du und in, bist in der auch nicht Regel bekommt zugeladert. man da auch keine
1: kirchliche Beratung, sondern das ist einfach eine Beratung von normalerweise Diplompsychologen oder Psychologinnen und äh, die eben von der Kirche finanziert wird, aber nichts jetzt kirchliches an sich hat. Und es gibt mhm. auch von der Evangelischen Kirche Beratungsgänse Pro Familia. Also da kann man zumindest für den Übergang mal gucken, ob die einen Platz haben und meistens haben die ein bisschen mehr Kapazitäten als Therapeuten.
0: Das heißt, aber Alexander,
1: ich, dann kannst du ja, jetzt auch... Noch, aber ganz kurz, mal, ja,
0: ich gebe einfach ein äh, äh, psychologische Beratung und mein Bundesland bei Google und drücke Enter.
1: Kann man gucken, es gibt auch Online-Beratung, dann ist ja, das Bundesland egal, das kann man mhm. auch machen, also da gibt es schon Möglichkeiten, aber wo viele Möglichkeiten? Ich glaube, psychologische Beratung ist ist es geschützt? Ich bin Nein. nicht. Nein. Also es also. gibt vom BDB, also vom Berufsverband Deutscher Psychologen, gibt es eine zertifizierte Online-Beratung. Aber ansonsten ist es bei Beratung halt ein bisschen schwierig. Okay. Und wenn ihr nach Therapeuten sucht, aber das kannst du jetzt gleich weitermachen, Alexander, dokumentiert das. Also. Schreibt euch das auf.
2: Ja, ja. Ich, ich will nochmal einen Schritt zurückgehen, weil du bist ja. eigentlich schon bei Schritt 2 gewesen, Sophia. Ja, ich ja. noch mal weil um ich im
1: Kopf hatte, Schritt 1 kannst du immer so gut erklären. <lacht>
2: Also wenn ich es richtig verstanden habe, geht es dir jetzt erstmal darum, dass du für dich festgestellt hast, ich habe ein, ein, eine Erkrankung vielleicht, ich habe ein psychisches Problem und ich möchte mich jetzt auf den Weg machen. Und was du als allererstes machen könntest, wenn du ihn denn hast, wäre zu deiner hausärztlichen Versorgung erstmal zu gehen, mhm. weil unter Umständen hast du Glück und hast jemanden, der sich da auskennt, der dir zum Beispiel schon mal so eine Erstdiagnose aus der hausärztlichen Ebene gibt, dann hättest du zum Beispiel… Schon mal eine Diagnose, dass zum Beispiel ein Verdacht auf Depression, ein Verdacht auf eine Angsterkrankung oder irgendwas vorliegt. Wenn du das konkretisieren willst, denn darum geht es ja am Ende, wenn du ein normaler Kassenpatient bist und du möchtest eine Psychotherapie haben, möchtest du ja auch gerne, dass deine Krankenkasse dir die finanziert, dann ist es immer hilfreich, diese Erstgespräche so zu. Das empfehle ich immer, in einer sogenannten Psychotherapieambulanz zu machen. Die gibt es nicht in kleineren Städten, sondern die gibt es eher in größeren Städten. Meist sind die an Universitätskliniken angedockt. Da ist man aber relativ schnell, dass man einen Termin bekommt. Da rede ich von zwei, drei wochen frist Und was passiert bei diesen Psychotherapieambulanzen? Da sitzen Menschen, die sind ausgebildet ein sogenanntes diagnostisches Gespräch mit dir zu führen. Das ist ein relativ langes Gespräch, was strukturiert ist. Und das äh, kann man vielleicht am einfachsten mit dem Röntgenbild der Psyche be bezeichnen. Äh, das, also wenn du G Knochen irgendwas hast, dann kannst du dich in eine Röhre schieben oder Röntgen und dann siehst du, was ist. Bei psychischen Erkrankungen ist es halt ein bisschen aufwendiger, aber man kann sie sehr gut diagnostizieren. Das läuft durch ein längeres Gespräch, was strukturiert ist. Und aus diesen äh, Gesprächen bei der Psychotherapieambulanz entsteht im Zweifelsfall eine Diagnose und auch eine Empfehlung für die Krankenkasse, dass man dir eine Therapie bezahlen soll. Und dann kommt im Grunde genommen genau der Schritt, den Sophia angesprochen hat. Idealerweise dann bei der Kassenärztlichen Vereinigung, so heißt das. Die gibt es in jedem Bundesland. In Nordrhein-Westfalen gibt es zwei, weil das Bundesland zu groß ist. Da gibt es einmal die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe und die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein. Und da kriegst du dann genau diese Liste, die Sophia beschrieben hat. Und dann
0: kommt der. Also Teil. eine andere Liste als die von Sophia. Also ja, ja, man, man
1: braucht jetzt diese Liste <lacht> nicht zwangsläufig. Ja. Ihr könnt auch im Internet einfach genau. ja. schauen nach Therapeuten und die anrufen. Also die, die Liste ist eigentlich eher...
2: Öffentlich, aber ja. hilfreich. Ja. Und dann, was Sophia gerade sagt, dokumentieren, ganz wichtig. Und dann kannst du natürlich anrufen und kannst versuchen, einen Termin zu bekommen. Das ist ja das große Problem, was wir immer mal wieder diskutiert haben, dass Therapieplätze eigentlich gar nicht so viel zur Verfügung stehen, wie sie benötigt werden. Und wenn du dann aber äh, sozusagen dokumentierst, wie oft du versucht hast, einen Therapieplatz zu bekommen und auch bei wem und wann du da angerufen hast und das immer gleich mit aufschreibst, dann kriegst du irgendwann sozusagen die Option, das kann man dann bei der Kassenärztlichen Vereinigung auch erfragen, einen Therapieplatz zu bekommen, der eigentlich äh, privat finanziert werden müsste, weil der dann teurer ist und höher finanziert wird. Aber dann hast du dich ja bemüht und du kannst keinen normalen Therapieplatz bekommen, weil alles voll ist. Und dann hast du irgendwann Anspruch darauf, einen anderen Therapieplatz zu bekommen. Und dann, jetzt sind wir ja bei dem letzten Punkt, ist es natürlich so, äh, dass du sicherlich ein oder zwei Sitzungen brauchst. Genau diese Kriterien, die Sophia gesagt hat. Also wenn du kein gläubiger Mensch bist, dann ist es vielleicht nicht so gut, wenn du einen, einen theologischen Psychotherapeuten oder einen Psychotherapeuten mit einem theologischen Hintergrund hast. Bist du sehr gläubig, kann das sogar Sinn machen unter Umständen. Das gibt es nämlich auch. Das kann man ja auch mal sagen. Es gibt ja Menschen, für die es glauben, ganz, ganz wichtig. Da kann vielleicht auch eine Therapie in der Richtung sogar vielleicht helfen. Wichtig ist auf alle Fälle, dass man dann ein, zwei Sitzungen dann erstmal hat. Und wenn du dann aber feststellst, das funktioniert jetzt nicht, ich fühle mich nicht wohl, das geht hier in eine Richtung, die ganz komisch ist. Dann hast du natürlich auch die Option zu sagen, wir passen jetzt nicht zusammen. Ich möchte das lieber abbrechen. Dann hast du allerdings das Problem, dass du wieder erstmal den neuen Therapieplatz suchen musst. Aber, also bei einem Therapeuten, einer Therapeutin zu sein, wo du von Anfang an das Gefühl hast, das tut mir jetzt hier gerade nicht gut, bringt dich auch nicht weiter, weil die Therapie soll dir ja helfen. Die ist ja, ja dann auch für dich. Also, das ist dann sozusagen die letzte Ausbaustufe. Klingt jetzt alles ganz, ganz umfangreich, aber der erste Schritt wäre, entweder mal zum Hausarzt zu gehen oder tatsächlich zu schauen, wo ist denn eine Psychotherapieambulanz bei mir in der Nähe und in den größeren Städten gibt es die typischerweise.
1: Okay. Und ich drücke dir ganz, ganz feste die Daumen, dass du all das, was wir jetzt gerade erzählt haben, gar nicht brauchst, sondern morgen jemanden anrufst und der hat einen Platz für dich und es passt auch
0: noch. So, genau. <lacht> also, ähm, Tatsächlich waren die, äh, das soll kein Vorwurf sein, aber die letzten Antworten waren alle sehr, sehr elaborat. Wir haben jetzt tatsächlich sehr viele Fragen und nicht mehr so viel Zeit. Das heißt, wenn ihr euch, ich will jetzt nicht sagen kurz fassen, aber wenn wir noch mehrere Fragen schaffen wollen, so wisst hiermit, oder was? wisset hiermit, wir haben noch einige. Schemaqualle Schema schreibt, möglicherweise kennt ihr es auch, Du bist Psychologin, Psychologe, weißt genau, wie du dich verhalten solltest, du tust es nicht. Du tust das Gegenteil. Wie geht ihr damit um? Was macht ihr konkret, um nicht extrem streng oder in die Selbstabwertung zu gehen? Ich bin PIA kurz vor der Prüfung und davon derzeit sehr herausgefordert. Also, man ist Psychologe, weiß, wie man sich verhalten soll, tut es aber nicht, man tut das Gegenteil.
2: Redest du jetzt von, also die erste Frage, die ich jetzt hätte, wäre: redest du vom professionellen Kontext? Oder ich redest glaube du von nicht. Ich Leben, glaube ja? nicht. Ich, ich eher glaube Privatleben. eher
1: Privatleben.
2: Ähm, ich habe gelernt, meine eigenen Unzulänglichkeiten sehr gut zu kennen, sie zu akzeptieren und habe mir so in mein Lebensbuch geschrieben, besser zu werden. Aber auch PsychologInnen sind Menschen in meiner Wahrnehmung. Und Sophia hat es vorhin schon ganz ausführlich gesagt, wir alle dürfen Fehler machen. Und solange wir dir so einen Fehler bewusst ist und du das auch reflektierst und dann auch sagen kannst, okay, das ist ein Fehler, das versuche ich beim nächsten Mal besser zu machen, ähm, ist das völlig in Ordnung und wir sind eben keine Maschinen und wenn wir gestresst sind, wenn wir wenn wir überlastet sind, wenn wir müde sind, dann können wir vielleicht auch nicht so uns verhalten, wie wir das eigentlich wollen. Das ist auch mal okay. Ich fände es jetzt problematisch, wenn du abends ins Bett gehst und sagst, ich habe heute wieder alles anders gemacht, als ich hätte machen sollen, aber ist halt so, das wäre blöd, aber das macht überhaupt nicht den Eindruck, weil du ja gerade ganz reflektierst, auch diese Frage gestellt hast. Ich finde, das ist in meiner Wahrnehmung Leben und daran muss man, also ich zumindest bin jetzt Mitte 40 drüber weg, ich arbeite da bis heute dran, das ist so.
1: Ja. Mach Fehler, sei unperfekt, wie soll das sonst gehen? Also ähm, es, Und es ist ja, also ich verstehe schon, was du meinst. Man Andere merken vielleicht gar nicht, wenn sie Mist bauen. Und du merkst es halt oder merkst es schneller oder weißt dann eben, äh, was du hättest anders machen müssen. Aber ähm, nimm das doch als Geschenk. Also das ist ja super, du hast einen Fehler gemacht und weißt schon ähm, vielleicht auch, warum. Oder was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Und dann versuchst du das beim nächsten Mal anders zu machen. Und vermutlich klappt es auch nicht direkt beim nächsten Mal, aber vielleicht beim übernächsten Mal oder überübernächsten Mal. Also sei einfach ein Mensch, wie alle anderen auch. Das ist, ja, unvermeidbar.
0: Die nächste Frage ist schwierig. Im Sinne von, hätte ich jetzt an eurer Stelle wahnsinnig viele zusätzliche Fragen. Daniela Mondschein, was könnte ein Grund sein, dass man blockiert wurde, wenn man ein Katzenvideo verschickt hat? Es geht um eine Frau, die Ähnliches erlebt und überlebt hat und wir hatten eine Weile Kontakt deshalb. Jedoch nicht nur deshalb, es gibt auch, gab auch gemeinsame Interessen, dachte ich. Sie ist mit einer Frau verheiratet und ich hatte bzw. habe aus besagtem Grund nur freundschaftliches Interesse an ihr. Völlig klar waren die Grenzen auf beiden Seiten nicht. Wurde ich geghostet. Boah, Daniela, das ist jetzt echt schwer. Möglicherweise.
1: Ja, also, ähm, das, das klingt so. Ja. Und, Und ähm, offensichtlich weißt du nicht, was los ist. Ähm, ich nehme an, du hast schon versucht nachzufragen. Äh, achso, du hast gesagt, du bist. Du bist
0: jetzt, also insofern.
1: Ja. Ähm. Da bin ich ein, äh, da bin ich komplett ja. ratlos. Ja.
0: Das ist tatsächlich ein Problem
2: von äh, Beziehungen, sage ich mal, also zwischenmenschlichen Beziehungen in sozialen Netzwerken mhm. oder die ausschließlich über soziale Netzwerke funktionieren, äh, weil es da dann eben äh, geht, ähm, wenn du jetzt für dich, wenn du das alles durchdenkst und überlegst, dass ich habe nichts getan, mit dem ich mein Gegenüber aktiv verletzt habe dann kann unter Umständen zumindest ein bisschen tröstlich für dich sein, dass der Grund dafür, dass du jetzt geblockiert oder gegostet wird, nicht in deinem Verhalten liegt, sondern vielleicht im Leben der anderen Person, die gerade auch noch ganz andere Probleme hat. Ähm, ich mache mal ein Beispiel, weil du gerade sagst Beziehung. Und das ist jetzt rein hypothetisch, bitte nicht falsch, aber nur ein Beispiel, wo du dann gar nicht wirklich eine Rolle spielst. Wenn da die Partnerin sagt, mit wem schreibst du dir da? Und dann ist die Partnerin sehr eifersüchtig und dann hast du vielleicht ein lustiges Katzenvideo geschickt oder irgendwas oder ein Kätzchen, was sagt, I hack you oder so. Das kann zum Beispiel ein eifersüchtiger Partner dann falsch verstehen und der dann sagt, bitte unterbrich diesen Kontakt, mir geht es damit nicht gut. Und damit ist gar nicht dein Verhalten, was ganz unschuldig wäre, das Problem, sondern die würde jetzt in Beziehungsgeflecht auf der anderen Seite, was du ja nicht kennst, Liegen. Das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen Dingen, die auf der anderen Seite passiert sein können, die du nicht mitbekommen hast, die dazu geführt haben. Das ist wenig tröstlich, weil es klingt natürlich so, als ob dir das was bedeutet hat. Auch diese diese Freundschaft, sage ich jetzt mal, weil du ja auch angeklingen hast lassen, ihr habt da gemeinsam etwas in eurer Biografie, was euch verbunden hat. Das ist sehr, sehr schmerzlich. Letztendlich bleibt dir nur an der Stelle tatsächlich zu sagen, habe ich aktiv was gemacht was was das provozierte wenn nicht musst du hast du ja keine Wahl dass du so akzeptieren kannst aber sagen das Problem scheint nicht auf
0: meiner Seite sondern auf der anderen Seite zu sein und oder dann, es war oder du hast was falsch gemacht, aber dann dann ist es auch so ist es auch so davon mal ab ja. Ja. kann man also dann auf jeden Fall
1: sehr sehr eine sehr sehr unbefriedigende und ja. unschöne Art eine wie auch immer geartete Beziehung zu beenden das ja. ist tatsächlich sehr sehr
0: schwierig. Es kann das auch sein, ja, das ist wirklich blöd und das tut mir auch leid, aber es kann auch von den anderen, von dem Gegenüber, also ich erinnere mich dunkel, dass ich so eine ähnliche Situation auch schon mal hatte, wo ich mir gedacht habe, ich will da jetzt gar nichts mehr erklären, weil es mich so gestresst hat. Ich gehe davon aus, dass die andere Person das überhaupt nicht so gesehen hat, aber da war einfach Hopf und Malz verloren für mich. Nicht, dass das jetzt ein Beispiel ist, was auf dich zutrifft, sondern ich wollte nur sagen, ich hatte jetzt nie, ich gehe davon aus, dass die andere Person Facebook ewig her überhaupt nicht das Gefühl hatte. Und ich aber mir gedacht habe, ey, boah, nee, ich habe es jetzt zehnmal erklärt, ich mag nimmer Mei. und dann irgendwann ist dann der Punkt, wo man dann einfach sagt, so, jetzt reicht's mir und äh, die, man möchte das der anderen Person noch nicht mehr erklären und das muss man dann akzeptieren. Weil du kannst ja nichts anderes machen. Also ich glaube, dann noch irgendwie nachzubauen, über andere dann zu versuchen rauszufinden und bla oder anzurufen, das würde ich hm. total übergriffig finden.
1: Das war jetzt aber ja auch nicht angekündigt. Äh, nein, nein an, nee, aber,
0: aber das gibt es ja auch. ne? Und das äh, finde ich, äh, also da würde ich nur vorwarnen, weil das noch nie irgendwie was Sinnvolles gebracht hat. Unhold Beckmann. Unser Sohn ist sechs Jahre alt, hat ADS und vermutlich auch eine Hochbegabung. Er zeigt aktuell große Probleme mit Impulskontrolle und hat Probleme, sich auf andere Kinder einzulassen bzw. auf andere Kinder einzugehen im Kindergarten verzeihen die anderen Kinder noch viel, aber in der Schule wird das vielleicht irgendwann nicht mehr so sein. Er ist in einer Verhaltenstherapie, gut, die das auch ganz toll macht, aber wir als Eltern würden gerne irgendwie auch helfen können. Habt ihr Ideen, Schrägstrich Tipps?
1: Das da würde ich euch wirklich raten, das mit dem Therapeuten, der Therapeutin ja. eures Kindes zu besprechen, denn ja. normalerweise also ich kenne das eigentlich nur so, dass wenn ein Kind diese, diese Diagnosen hat, dass da auf jeden Fall eine Elternberatung mhm. mit dabei ist. Also bitte erkundigt euch mal, es kann, also kann gut sein, dass die an diese Therapie mit angegliedert ist oder dass der Therapeut, die Therapeutin eures Kindes euch jemanden sagen kann mit eine Institution, mit der er auch zusammenarbeitet oder so. Also mhm. bitte sucht euch am besten jemanden, der Kontakt zu der Verhaltenstherapie eures Kindes hat. Wenn das nicht geht, gibt es aber auch auf jeden Fall Beratungsstellen und gerade spezielle ADS-Beratungsstellen. Das ist ja gar nicht so selten in Verbindung mit Hochbegabung. Also da wird es etwas geben, da kann also ich möchte da jetzt auch keinen Tipp geben weil das alles viel zu speziell ist und ne, euer Kind ist nicht nur ADS und hochbegabt sondern äh, na naja, sehr sehr individuell und deswegen ist es wäre es besser wenn euch jemand berät der auch Fragen stellen kann und ähm, euch was sagen kann was wirklich auf eure Situation passt ich weiß das ist jetzt sehr unbefriedigend aber ähm, ich glaube es ist professionell es so zu machen, mhm. ähm, sucht euch da jemanden, der euch auch begleiten kann, ne? wo ihr auch Rückfragen stellen kann, wo ihr was ausprobieren könnt ähm, und der euch da unterstützt. Ich finde es aber ganz toll, dass ihr helfen wollt und was machen wollt und ähm, in der Regel, wenn ihr vor allem, wenn ihr es jetzt schon erkannt habt und jetzt schon eine Therapie habt, also oftmals dauert es ja und äh, die Diagnosen werden erst gestellt, da sind die Kinder zehn oder so, mhm. dann ist es schwieriger, aber ihr seid richtig früh dran. Und offensichtlich motiviert. Und deswegen gehe ich davon aus, ihr werdet das auch gut hinkriegen.
0: Magst du noch was ergänzen, Alexander Waschgau? Nächste Frage, bitte. Chris 2021. Wie würdet ihr mit unangenehmen Kontakten umgehen? Da steht halt immer ed Tommy Krabweis, ne, damit ich das finde und ich lese natürlich immer erst Tommy weiß wie würde dir mit unangenehmen Kontakten umgehen und äh, ich würde immer Du so musst das
1: nicht beantworten, sagen, du musst uns die Fragen nur vorlesen. Ich
0: so sagen, gar nicht. Äh, ich fühle mich verpflichtet, mit jemandem Kontakt zu halten, weil sie seit Jahren eine Freundin der Familie ist. Atmen. Aber eigentlich empfinde ich jedes Treffen einfach nur als Belastung. Ich beantworte es einfach mal nicht. Alexander, Magst du Alexander, ja, du musst nee, jetzt antworten. Nee, <lacht>
1: muss noch nachdenken. Ähm, ah. Das, was du gerade schreibst, äh, also für mich klingt es so, als hättest du es dir doch eigentlich schon selbst beantwortet. Mhm. Ja. Ja. Also vielleicht könnte also auch da, ne, da hätte ich jetzt äh, könnte ich eine Stunde mit dir drüber reden und äh, hätte sehr sehr viele Fragen. Aber das, was du jetzt geschrieben hast, klingt sehr danach, dass du eigentlich gerne hören möchtest von uns du musst diesen Kontakt nicht halten. Ja. Also ähm, du hast jetzt keinen Grund genannt, weshalb du einen Kontakt, der dich belastet und dich Energie kostet, halten solltest. Also das Einzige, was du als Grund genannt hast, war, die ist halt schon lange da in irgendwie in eurer Familie mhm. und ähm, ja, also ich finde, das, das ist kein Grund, da geht es auch um dich und wie geht es dir? Die Frage ist, geht es der anderen Person vielleicht ähnlich? Ich weiß nicht, also mhm. wenn das Manchmal, also das kann sein, ne? manchmal äh, gibt es so Kontakte, die werden einfach aufrechterhalten, obwohl es äh, weder der einen noch der anderen Person irgendwie was bringt oder Spaß macht oder sogar belastend ist. Frag dich doch mal, was gäbe es denn für Gründe, die das rechtfertigen, dass du immer wieder Treffen hast, die dich belasten, die dich Energie kosten.
0: Stand ja da, weil Freundin der Familie.
1: Nee, ich meinte jetzt sich nochmal fragen, was für Gründe, die das rechtfertigen, ah, nicht das, ah. die, ja? ja?
0: Ja, ja, aber für manche Menschen rechtfertigt das das ja. Ja, scheinbar. und da
1: kann man dann nochmal für sich überlegen, was würde das denn wirklich rechtfertigen? <lacht> Habe ich mich, so, Alexander, kannst du es irgendwie Verstehe äh, es
2: bitte, Tommy Kannst du es nochmal anders
1: formulieren? Ich Wahrscheinlich hat es jeder verstanden, außer Tommy, Tommy aber möchte vielleicht es ja nicht. Auch
2: Nein, nein, Tommy, möchte
0: es nicht? Verstehen. Doch, aber es ist äh, für manche Menschen äh, ja tatsächlich so, dass die sagen, Na, das muss du jetzt machen, weil das ist doch die Tante von der bla. bla, bla. Das, aber Tommy, ja. ich antworte
1: doch gerade der Person, die die Frage gestellt hat.
2: Ja, also. aber wenn die, ja, <lacht> Entschuldigung. Ich möchte noch ein, also alles, was Sophia sagt, und Tommy wird gleich nicken, wenn ich das noch ergänze, ist, ist auch übrigens so, dass selbst, also du, wenn das jetzt, du hast erstmal Verantwortung für dein eigenes Leben. Und wenn du Familie und Kinder hast, dann hast du auch für die noch eine Verantwortung. Wenn es jetzt aber Bekannte sind, dann ist auch die Verantwortung für die begrenzt, die du tragen musst. Und wenn diese Verantwortung, die du vielleicht da irgendwie trägst, weil sonst kennt die ja keinen, sonst vereinsamt diese Person, wenn das aber dann irgendwann dazu führt, dass es dich so sehr belastet, dass dich vielleicht sogar krank machen könnte oder, oder dir große Probleme bereitet, dann, dann darfst du auch da irgendwann sagen, das ist zu viel und ich kann mich da zurückziehen aus diesem Kontakt. Ich habe das ganz oft, dass Menschen sagen, ja, aber wenn ich jetzt nicht mehr den Kontakt halte und die gehen dann aber selber schon auf dem Zahnfleisch. Das ist, also jeder Mensch muss für sich selber auch erstmal verantwortlich sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn es eben all diese Punkte jetzt nicht gibt, die dir die ja sagen, ich muss das deswegen tun, also genau das, was Sophia sagt, wirklich nochmal reflektieren. Was gibt es denn für einen Grund, für einen legitimen Grund, diese Beziehung aufrechtzuerhalten oder in der in der Frequenz aufrechtzuerhalten? dann darf man das auch reduzieren oder auch abbrechen lassen. Das meine ich auch.
1: Du könntest, Entschuldige, warst du fertig? War fertig. Entschuldigung. Ähm, du könntest zum Beispiel auch, wenn du jetzt für dich festgestellt hast, ja, die Kontakte sind zu belastend und ich, ich muss die einfach sein lassen, dir sagen, ich lasse das jetzt mal für ein halbes Jahr sein und guck, wie ist es denn dann und könntest in der Zeit keine Ahnung, ab und zu mal eine E-Mail schreiben, eine Postkarte schicken oder irgendwas. Ne? also Das heißt ja nicht, dass du den Kontakt abbrechen musst. Du kannst ja auch, man kann ja auch sehr, sehr niederschwellig mit jemandem Kontakt halten, wenn es dir das vielleicht einfacher macht.
0: Ne? Ich sag da nichts mehr. Die nächste
1: Frage kannst du sagen. Ja,
0: da ist keine mehr. Wir sind auf dem Boden angekommen.
1: Echt? Aber du hast doch gerade vorhin gesagt, ja, wir haben da waren
0: ganz viel unfassbar viele Beiträge. <lacht> und äh, ich äh, scroll da nur so durch und es ist unfassbar da war wirklich richtig viel aber es stellte sich heraus dass unser lustiger Flauschhaufen einfach
1: ach so die haben nicht zugehört nein in, äh, nein die haben gequatscht. einfach so äh,
0: nee Interessant. Nein, die haben schon äh, <lacht> nein die haben schon zugehört selbstverständlich aber ähm, es ging dann eben um ADS und äh, um du kannst dich ja hier melden und so weiter und so fort also schon alles sehr konstruktiv ihr seht es ja nachher wenn ihr äh, wenn ihr da mal reinliest, Ja, Kurzweiligkeit schreibt ganz richtig, wir sind halt glücklich. Kranke Schwester, wir hören sehr gerne zu. Miss Huffle, Quatsch, wir hören immer alles. Gut. Zipperling, haben wir schon der darüber gesprochen, bräugt. wie toll es ist, dass Sophia wieder da ist. Wir hören immer zu. Thesaurus Rex, 1 schreibt, wie schwer ist der Mond. Tja, das musst du den Holm fragen. Äh, äh, weiß das. e mail adresse wird gleich in den Chat gepostet. Genau. <lacht> Und die Weltfrau schafft. Für die ganze Weltfrauschaft dazu. Außerdem ist es 21 Uhr. Hobbit der Große, Sophia, muss sich jetzt ausruhen. Ja. Ja. Unhold Beckmann schreibt, es war konstruktiv. Also die Beiträge in den äh, im Chat. Schön, dass Alles heute gut, ich habe
1: das nicht wirklich ernst gemeint. Ja.
0: <lacht> Ziegenrotkirchen, so schön, dass es heute geklappt hat. Zipperling, der Mond ist schwer. Scheiß, die Wandern ist der schwer. <lacht> äh, genau, Alexander muss noch auf die Orville kranke Schwester huscht ins Bett, da liebe Sophia. Oh, da hat jemand das T-Shirt erkannt. Großes Lob. Sehr gut. Ah, und Starfish Tag schreibt M in etwa 7.349.1022 Kilogramm.
2: So, haben wir das auch geklärt.
0: Ja, was ist die Abkürzung von Let me google that for you? L-M Scheiße. Das ist eine sehr schöne genau. Internetseite. Also, schön, dass, tatsächlich schön, dass das heute geklappt hat. Ganz, ganz großartig. Vielen, vielen Dank. Danke für die tollen Fragen. Danke, dass ihr so ein lieber Chat seid.
1: Ich bin sehr froh, dass ich das äh, geschafft habe und ich merke auch, jetzt reicht
0: es. <lacht> <Okay.
1: lacht> Sie muss tatsächlich ins Bett.
0: Vielen Dank an alle. Danke, Sophia. Danke, ja, Michael danke, Flauschaufen. Äh, genau,
1: danke, Alexander. Danke, Tommy.
0: Schönen Abend. Ja, ich jetzt. Wiedersehen. Ja, du. <lacht> Schlaft schön. Alle willkommen, alle willkommen.